0: SWR aktuell, 19.30 Uhr, das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz mit Jan-Boris Räts und
1: Sascha Becker. Guten Abend. Ida Oberstein, Büchel, Germersheim, erst recht Koblenz mit seinen vielen militärischen Einrichtungen. Rheinland-Pfalz spielt als Standort der Bundeswehr eine zentrale Rolle. An den neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius gibt es deshalb bei uns im Land ganz eigene Erwartungen. Dazu der Ukraine-Krieg, die großen internationalen Probleme. Da kommt einiges auf den Neuen zu. David Flaskamp, Denis Schneider und Frederik Merks berichten.
2: Sehr überraschend sei der Anruf von Bundeskanzler Scholz gewesen, den Pistorius gestern bekommen habe. Sehr überzeugt ist der zukünftige Verteidigungsminister aber auch von seiner bald neuen Aufgabe.
3: Die Bundeswehr muss sich auf eine neue Situation einstellen, die mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine entstanden ist. Mir ist wichtig, die Soldatinnen und Soldaten ganz eng in diesem Prozess zu beteiligen und sie mitzunehmen. Und die Truppe kann sich darauf verlassen, dass ich mich, wann immer es nötig ist, vor
2: sie stellen werde. Ich will die Bundeswehr stark machen für die Zeit, die vor uns liegt. Zuletzt hat das Christine Lambrecht versucht und vor ihr Ursula von der Leyen und Annegret Kramp-Karrenbauer. Heute sei für den Bundeskanzler Pristorius große Erfahrung in der Sicherheitspolitik wichtig und dass er
3: sehr offen und eng auch in seiner bisherigen Funktion mit der Bundeswehr zusammengearbeitet hat, und der auch die Kraft und Ruhe besitzt, die man für eine so große Aufgabe angesichts der jetzigen Zeitenwende braucht. Ich bin mir überzeugt, dass das jemand ist, der mit der Truppe kann und den die Soldatinnen und Soldaten sehr mögen werden.
2: Die Sympathien wird Pistorius brauchen. Schließlich sagen Militärexperten über die Bundeswehr.
3: Es ist eigentlich alles defekt. Deswegen ist die Frage nicht weiter ausbluten, wie wir das seit dem 24. Februar tun, sondern wie kann er ja die Bundeswehr mit dem Guten, mit den Nuggets, die wir haben, gut aufstellen. Aber noch wichtiger ist, wird es sein, einen Blick für die
4: Zukunft zu entwickeln, weil was immer er entscheidet, wird in zehn Jahren Realität sein. Also wenn er es jetzt nicht entscheidet, bleiben wir schlecht.
2: Und wichtig ist die Bundeswehr mit ihren vielen Standorten in Rheinland-Pfalz auch für das Land. Innenminister Ebling findet Pistorius deshalb eine, so wörtlich, Idealbesetzung. Ich
3: erwarte in der Zusammenarbeit natürlich auch immer ein Auge für unsere Region. Wir sind auch gerne als Land Standort für die deutsche Bundeswehr und pflegen auch die Kontakte mehr als ordentlich. Ich erwarte aber natürlich auch, dass wir uns auch Fragen stellen, die leider wieder auf die Tagesordnung kommen, nämlich wie bereiten wir uns auch für Fälle von ziviler Verteidigung vor.
2: Einen Tag nach seiner Vereidigung wird der neue Minister auch schon gleich nach Rheinland-Pfalz kommen, zur Ukraine-Konferenz auf der US Airbase in Ramstein.
1: In Rheinland-Pfalz warten aber noch mehr Herausforderungen, auch im Kleinen, wenn man das so sagen will. Georg Link in Berlin, welche Baustellen gibt es denn bei uns im Land?
4: Diese kleine Baustelle ist ja eine Wahrheit, eine ganz große, nämlich das Beschaffungsamt in Koblenz. Wir haben ja gehört eben, es ist alles defekt, haben wir eben gerade gehört. Also es muss viel neu beschafft werden, neu bestellt werden. Und da ist das Bundeswehr Bundeswehrbeschaffungsamt in Koblenz mit seinen 7300 Dienstposten eine ganz zentrale Stelle. Da wird man sicherlich anpacken. Und wir haben ja auch Außenstellen in Trier, was wir, was die Trierer als Erprobungsstelle kennen, der Bundeswehr, wehrtechnische Dienststelle. So heißt das offiziell mehr als 440 Beschäftigte, einer der größten Arbeit, in Trier. Also, da wird man ansetzen, da muss auch Pistorius ansetzen, da wird es also einige Änderungen und Neuerungen sicherlich geben müssen.
1: Schauen wir mal auf sein Spitzenpersonal, sein politisches. SPD-Politiker Thomas Hitschler aus der Pfalz ist bisher Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Bleibt er im Amt?
4: Er wurde ja auch schon mal sogar gehandelt als möglicher Verteidigungsminister. Da höre ich aus der SPD, naja, das kann ja mal irgendwann noch kommen. Aber was ich höre aus der Fraktionsspitze, ich habe da viel rumtelefoniert, er bleibt, er macht einen super Job, heißt es. Also Thomas Hitschler wird in dieser Funktion bleiben und da Rheinland-Pfalz ja auch bei der reinen Kabinettsverteilung, trotz eines sehr guten Wahlergebnisses in diesem Bundesland und auch des starken Einflusses von Marlow Dreyer, da nicht so stark zum Zuge kam, war ja auch Hitschler eine wichtige Person. Also Hitschler bleibt.
1: Der Kanzler hatte ja versprochen, in seinem Kabinett gleich viele Frauen und Männer zu haben. Das ist nun nicht mehr so. Ändert sich das wieder demnächst?
4: wahrscheinlich nicht. Morgen ist ja hinter mir. Am Donnerstag ist ja hinter mir da im, äh, im wird im Bundestag die Vereinigung sein. Ähm, die SPD-Bundestagsabgeordneten bedauern das und sagen ja, aber da sieht man mal, wie pragmatisch wir inzwischen sind. Und von den Grünen-Bundestagsabgeordneten Rheinland-Pfalz heißt es ja schade. Offiziell wird ja auch gesagt, wir wollen, dass das wiederhergestellt wird. Ich habe gehört, da glaubt keiner dran. Die sagen okay, die Parität wird in dieser Legislatur wohl eher nicht mehr kommen. Soweit hier der Lagebericht aus Berlin.
1: Und er war live heute Abend. Vielen Dank dafür, Georg Link. Bevor er den Namen des neuen Ministers genannt hat, war der Kanzler in Rheinland-Pfalz. Termin in Mainz, Jan Boris.
5: Termin mit der Chemieindustrie. Kanzler Scholz und Ministerpräsidentin Dreyer hoben die Bedeutung der Chemieindustrie hervor. Bei dem Treffen in der Staatskanzlei sei es vor allem darum gegangen, neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Politik und Industrie zu entwickeln, sagte die Ministerpräsidentin. 70.000 Menschen arbeiten in Rheinland-Pfalz in der chemischen Industrie. Bei dem Austausch mit dem Bundeskanzler wurden auch aktuelle Herausforderungen besprochen.
6: Ganz schnell muss natürlich tatsächlich kommen die Unterstützung der Transformation, die Unterstützung bei hohen Energiepreisen, bei hohen Rohstoffpreisen. Das sind natürlich die ganz großen Handlungsfelder, Die Innovation der chemischen Industrie in Deutschland zu stärken, das ist wesentlich.
5: Wegen Abschreibungen für die Öl- und Gastochter Wintershaldea hat die BASF im Jahr 2022 einen Milliardenverlust gemacht. Es geht aus vorläufigen Zahlen hervor, die die BASF-Gruppe kurz vor dieser Sendung vorlegte. Chemiekonzern fuhr einen Verlust nach Steuern von knapp 1,4 Milliarden Euro ein, nachdem 2021 noch ein Gewinn von 5,5 Milliarden Euro zu Buche stand. Das Kabinett hat abschließend über die Änderung des Landesentwicklungsplanes 4 beraten. Darin geht es auch um die Mindestabstände von Windkraftanlagen zu Wohnbebauung. Die Landesregierung will den Mindestabstand von Windrädern zu bewohnten Gebieten verringern, von bisher 1000 Meter auf 900. Für Anlagen, die mehr Leistung bekommen, soll sich dieser Abstand sogar auf 720 Meter verringern. Dadurch will die Landesregierung neue Flächen für die Windkraft erschließen. Die Landessynode der evangelischen Kirche im Rheinland, die auch große Teile des nördlichen Rheinland-Pfalz umfasst, tagt zurzeit in Düsseldorf. Thorsten Latzel, der leitende Theologe der rheinischen Kirche, stellte der Landessynode seinen Jahresbericht vor, in dem er Positionen zu wichtigen Themen bezog, unter anderem zum Klimaschutz, dem Krieg in der Ukraine, aber auch zum Thema Missbrauch. Hier hob er die besondere Verantwortung der Kirche hervor.
1: Heizen Sie noch lange mit Gas oder Öl oder Holz oder denken Sie oder Ihr Vermieter schon über eine Wärmepumpe nach? Man kann das Gefühl bekommen, alle tun das gerade. Es gibt einen richtigen Wärmepumpenboom. Erst recht in einem Land wie Rheinland-Pfalz, in dem viele ein eigenes Häuschen oder eine Wohnung haben. Am häufigsten werden zurzeit die Luft-Wasser-Wärmepumpen installiert. Nora Schöffel und Jens Möckel zeigen, wie die funktionieren.
3: Luft-Wasser-Wärmepumpen arbeiten mit der Außenluft. Sie saugen die Luft über einen Ventilator an und geben sie an einen Wärmetauscher ab. Der enthält ein flüssiges Kältemittel, das schon bei sehr niedrigen Temperaturen verdampft. Ein Kompressor verdichtet den Dampf, dadurch wird dieser sehr warm. Die Energie aus dem erwärmten Dampf wird an den Heizkreislauf abgegeben. Dabei kühlt das Kältemittel ab und wird wieder flüssig. Eine Wärmepumpe sollte mit möglichst wenig Strom viel Heizungswärme erzeugen. Klimaneutral ist das System, wenn der Strom aus erneuerbaren Energien stammt.
1: Klingt attraktiv, gerade jetzt bei den hohen Energiepreisen. Da fragen sich viele, ob sie auf eine Wärmepumpe umsteigen sollen. Sehr viele sogar und tun es auch. Auch ein Handwerksbetrieb aus Ingelheimer Mainz kommt kaum noch nach, berichten Sebastian Grom und Jörg Bill.
7: Es gibt viel zu tun für Heizungsbetriebe, so auch für Installateur Jörg Weindorf. Am Vormittag geht es in den Mainzer Stadtteil Dreis. Feinjustierungen an einer neuen Wärmepumpe. Die seien aktuell der Renner schlechthin mit den üblichen Folgen. Wer jetzt
4: eine will, braucht Geduld. Die Problematik ist halt, dass wir stellenweise bis zu 24 Monate halt benötigen, bis wir überhaupt das Material beibekommen. Das heißt, die Wärmepumpe man muss dann schon schauen, welche Wärmepumpe oder Wärmepumpetyp typ halt für die Heizungsanlage oder das Gebäude halt passt. Und dann halt auswählen, wer halt mit oder weniger am schnellsten liefern kann. Manchmal wird es ja auch so sein, dass auch eine Heizungsanlage defekt ist, die man dann tauschen muss. Und dann ist natürlich die Problematik, eine Wärmepumpe dann schnellstens zu bekommen.
7: Helge Schwarz hatte beim Thema Wartezeit noch verhältnismäßiges Glück. Er hatte seine Wärmepumpe vor einem Jahr bestellt, also vor der Energiekrise. 55.000 Euro hat er für die Anlage investiert.
8: Zum einen wollten wir tatsächlich von fossilen Brennstoffen unabhängig werden. Das heißt also, kein Gas oder Öl mehr zu verwenden zum Heizen. Das war so die erste Idee. Und dann natürlich im Durchrechnen, was sich äh, effizienter kommt, äh, sind wir dann doch bei der Wärmepumpe geblieben. Die Wärmepumpe wird mit Strom betrieben. Sie heizt sein Haus und
7: sorgt für warmes Wasser. Wie viel Geld er damit im Vergleich zu einer klassischen Heiztherme spart? Unterschiedlich, je nachdem, was Strom, Gas oder Öl kosten. Ist sein Haus fertig gedämmt, würde er bei der aktuellen Preislage 50% der sonst üblichen Kosten sparen. Doch Verbraucherschützer warnen, Wärmepumpen lohnen sich nur, wenn das Haus ordentlich gedämmt ist und wenn ein Fachmann sie einrichtet. Genau hier drückt aber der Schuh.
4: Der Punkt ist, dass die Branche, die Installateursbranche, sich in den letzten Jahren ausgeruht hat auf den Öl- und Gaskesselinstallationen. Und Im letzten Jahr hieß es noch vom Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima, dass nur ein Drittel der Betriebe in der Lage sind, eine Wärmepumpe überhaupt ähm, qualitativ hochwertig zu planen und einzubauen.
7: Es müssten Zusatzqualifikationen für die Betriebe her. Das sei Aufgabe der Politik. Helge Schwarz hat für seine Wärmepumpe einen Fachmann gefunden. Zwar mit etwas Wartezeit, aber auch mit dem guten Gefühl, dass seine Anlage optimal arbeitet und sich in gut 20 Jahren hoffentlich gerechnet haben wird.
1: Nächster Boom also für die Wärmepumpe. Einer, der das zumindest auch kritisch sieht, ist der Präsident der Bundesnetzagentur. Guten Abend, Herr Müller. Sie machen sich wegen der Wärmepumpen Sorgen ums Stromnetz. Warum? Man sagt doch, die verbrauchen relativ wenig Strom.
3: Und das ist auch richtig. Was wir im Blick nehmen, ist der Aufwuchs der E-Autos und der Wärmepumpen. Und wir wollen ja vor allem das Problem lösen. Und darum muss man die sogenannten Verteilnetze, das sind die Stromnetze, die eben bis zu Ihnen nach Hause gehen, die müssen wir so ertüchtigen, dass wir eben den Wärmepumpenboom auch gerecht werden können.
1: Und wie macht man das? Was heißt das?
3: Genau, also wir werden ja mit diesen sogenannten abschaltbaren, flexiblen Lasten, wie eben Elektroautos, Wärmepumpen und ähnlichen Geräten, einen höheren Strombedarf haben. Und wir werden ihn womöglich auch zu gleichen Uhrzeiten, in ähm, engen Zeitfenstern sehen und darum ist es wichtig, um die eben nicht ähm, irgendwie in Probleme zu bringen, die sogenannten Verteilnetze auszubauen. Dazu wird es in unseren Regulierungsvorschlägen auch eine Verpflichtung geben Ähm, und dazu läuft momentan die Beratung und es ist ganz klar darauf abgerichtet und ausgerichtet die Wärmepumpen zu ermöglichen.
1: Aber das passiert ja nicht von jetzt auf gleich und viele wollen eben jetzt die Wärmepumpe und wir haben ja auch gesehen, es ist schon, das Geschäft läuft ja schon über über welche zeitliche Dimension reden wir denn dann und heißt das, bis dahin gibt es Probleme für Stromnetz?
3: Also es ist
1: eben nicht ausgeschlossen,
3: dass es in einzelnen Teilen, in manchen Städten oder Landkreisen durchaus auch Überlastungssituationen möglich sind. Und ähm, in solchen Situationen würden wir eben auch den Netzbetreibern die Möglichkeit geben, nicht die Wärmepumpen oder E-Autos komplett abzuschalten. So einen Vorschlag gab es mal vor zwei Jahren. Sondern wir würden immer eine Mindestversorgung der Geräte garantieren, damit man dann am Morgen zum Beispiel mit seinem Auto, seinem E-Auto fahren kann oder dass eben die Wärmepumpe es auch beheizt. Aber es wäre eine etwas geringere Leistung. Damit schützen wir die Netze. Aber gleichzeitig, wenn das wiederholt eintritt, dann gibt es eine Verpflichtung für die örtlichen Stadtwerke zum Beispiel, die Netzbetreiber, diese Netze zu ertüchtigen. Das heißt auszubauen und das auch zeitnah.
1: Was heißt denn das unterm Strich, Herr Müller? Sie sagen, es könnte eben Probleme für Stromnetz geben. Dann hört man, es gibt sowieso keine Handwerker gerade. Heißt das, die Wärmepumpe ist gar nicht so doll, wie es immer heißt?
3: Die Wärmepumpe ist eine sehr gute Antwort auf die Energiekrise, die wir haben, auf die fossile Energiekrise, die wir haben. Aber richtig ist auch, Deutschland ist darauf noch nicht gut vorbereitet. Das ändert sich jetzt gerade. Das fängt bei den digitalen Stromzählern an, die wir für diese Systeme brauchen, hört beim Netzausbau nicht auf. Und ja, ich bin sicher, viele Handwerksbetriebe sehen jetzt die Chancen. Und je mehr Verbraucherinnen und Verbraucher sagen, wir entscheiden uns für die Wärmepumpe, desto klarer ist das Signal, dass eben an allen drei Stellen was passieren muss. Und Aufgabe der Bundesnetzagentur ist es, das zu ermöglichen.
1: Sagt der Präsident der Bundesnetzagentur in SWR aktuell. Vielen Dank, Herr Müller. Danke Ihnen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung geführt. Es gab eine Zeit, da haben beim Stichwort Bio viele noch ganz misstrauisch geguckt. Dieses Ökozeug man wusste nicht so genau. Dann hat sich Bio aber nach und nach durchgesetzt. Ho- Hofläden quer durch Rheinland-Pfalz, aber auch größere Bio-Supermärkte in den Städten haben sich durchgesetzt. Ein echter Höhenflug für eine ganze Branche. Zuletzt hat sich das aber geändert, berichtet Jörg Bill.
9: Natürlich regional, so bewirbt Thomas Meier seinen gleichnamigen Mainzer Bioladen. Seine Kunden wissen die gesunden Lebensmittel aus der Region zu schätzen. Allein es kommen immer weniger. Erlebte der Bioboom während der Corona-Zeit einen nie dagewesenen Höhenflug, bleibt seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine die
3: Kundschaft immer häufiger fern. Wir haben Rückgänge, etwa zweistelliger Prozentbereich, in dem wir uns befinden. Das Jahresende war besser. Im Jahr, Jetzt haben wir noch mal ein bisschen was aufgeholt. Aber wir sind immer noch äh, deutlich unter dem Niveau von 2021 gewesen.
9: Die Gründe naheliegend. Krieg, Inflation, gestiegene Preise. Das Geld sitzt nicht mehr so locker. Das bestätigen auch die Zahlen. So ist im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres der Umsatz in Biomärkten um knapp 17 Prozent eingebrochen. Naturkostläden und ähnliche Fachgeschäfte verzeichneten einen Rückgang um fast 16%. Bei reinen Hofläden lag er bei 15%. Prozent. Nicht nur der Fachhandel hat Probleme. 2022 schrumpfte der gesamte deutsche Biomarkt erstmals in seiner Geschichte. All das bekommen auch die Erzeuger wie Armin Meitzler zu spüren. Der Biolandwirt aus Rheinhessen vermarktet rund 600 Tonnen Kartoffeln jedes Jahr.
4: Im Fachhandel dürfen wir ungefähr 20 bis 30 Prozent weniger Absatz gehabt haben. Im Moment sind die Zahlen, gehen wir da etwas nach oben. Aber gerade zu Beginn des Krieges, Inflation und so weiter, Unsicherheit, dann, da war es extrem hoch.
9: Trotzdem, seine Erzeugnisse bekommt er immer noch komplett verkauft. Nur eben woanders. Mehr in konventionellen Lebensmittelmärkten discountern, wo Bio aber auch seinen Preis hat. Der Markt dreht sich.
4: Wir haben weiterhin starke Zuwachsraten auch in diesem Jahr im Bereich des Discounters und auch im Bereich des ja, mal normalen Lebensmitteleinzelhandels. gibt es auch noch Zuwächse für Bio. Wir haben ein Problem im Bereich des Bio-Fachhandels.
9: Von einer generellen Krise will die Biobranche daher noch nicht sprechen. Es gibt aktuell Gewinner wie die Discounter und Verlierer wie den Bioladen von Thomas Meier. Er hofft, dass die Kunden nach der Krise wieder
3: zurückkommen. Ist verhalten optimistisch dennoch. Auf der anderen Seite wird es auch so kommen, dass wir ein paar Stunden abbauen müssen, dass wir tatsächlich etwas, äh,
1: etwas runterfahren.
9: Bitter sei das. Die Zeiten für Bio-Fachhändler sie waren durchaus schon mal besser.
1: Zur Lage der Biobranche jetzt noch Fragen an einen Kenner, an den Handelsexperten Professor Stefan Rüschen. Guten Abend. Hallo, Herr Becker. Wie ernst ist denn aus Ihrer Sicht die Lage der Biobranche?
8: Ja, muss da auf der einen Seite ein Ja und ein Nein sagen. Die Lage ist insofern gar nicht so ernst, weil die Umsätze mit Bioprodukten tatsächlich in 2022 leicht zurückgehen werden und vor allem das erste Mal seit 20 Jahren sich die Bio-Umsätze schlechter entwickeln als die konventionellen Umsätze, also mit normalen äh, Lebensmitteln. Aber das ist natürlich auch verstehbar, weil Kunden haben weniger Geld, sie haben sehr viele Unsicherheiten, Verlust von Kaufkraft und dann greifen sie eben eher zu günstigeren äh, Produkten. Aber es ist tatsächlich so, dass wir eine Verlagerung haben, Bedeutet, die Kunden kaufen jetzt weniger im Biofachhandel, fachhandel bei Dens Natura, wie sie heißen, und bei den selbstständigen Naturkostläden, sondern eher bei den Edekas, Rebis und vor allem bei den Discountern, weil sie dort die günstigeren Preise eben äh, erwarten. Aber die Kunden wollen immer noch nachhaltig äh, kaufen. Es ist aber schon sehr kritisch, weil eben die Biokanäle sehr stark Umsatz verlieren und die stehen jetzt tatsächlich vor existenziellen Sorgen. Einige haben leider auch schon aufgegeben oder andere kleinere Filialisten sind auch im sogenannten Insolvenzschutzverfahren. Das heißt, sie haben existenzielle Sorgen tatsächlich.
1: Damit meinen Sie also die die sozusagen die Kernläden, die Biofachmärkte? Besteht denn die Hoffnung? Sie haben ja eben gesagt, die, die Kundschaft sagt Nachhaltigkeit Bio sei sehr wichtig auch in Zukunft besteht denn dann die Hoffnung, dass die Leute nach der Krise wieder in die Fachmärkte zurückkommen.
8: Ja, auf alle Fälle, weil wir haben so einen ähnlichen Effekt nicht so extrem in der Finanzkrise 2009 schon mal gesehen, als auch eher die Discounter davon profitiert haben und dann 2010 die Menschen wieder zu ihrem normalen Einkaufsverhalten und damit auch Bio bei den Biofachhandelskanälen zu kaufen zurückgekehrt sind. Deshalb besteht da tatsächlich die Hoffnung, allerdings wissen wir natürlich alle nicht, wann wieder eine sogenannte Normalität eintreten wird, wann und wie die dann tatsächlich aussieht. Und je länger das dauert, desto größer ist die Gefahr, dass leider zu viele Bio-Fachmärkte gerade die Selbstständigen
1: aufgeben mussten und aufgegeben haben. Uns tritt ja vielleicht auch so ein Gewöhnungseffekt bei der Kundschaft ein, wenn die mal im Supermarkt, im Discounter gelandet sind. Ist denn Bio gleich Bio? Bekomme ich da die richtige Qualität?
8: Na, Es gibt schon unterschiedliche Bioqualitäten. Das normale Standard Bio, europäisches bio wie wir sagen. Und dann gibt es aber auch Demeter, Naturland und Bioland, die deutlich strengere Regeln haben, die sozusagen dann das bessere Bio sind. Aber auch diese Bioland, Naturland, Demeter findet man immer mehr auch außerhalb des Bio-Fachhandelskanäle. Und deshalb sind die tatsächlich eine ernste Konkurrenz, aber auch schon in den Jahren davor, für den Biofachhandel geworden, weil der hybride Kunde, von dem wir sprechen, der also ab und zu mal konventionellen, und ab und zu Bio kauft, der ist mittlerweile im klassischen Handel eigentlich auch schon ganz gut aufgehoben, das muss man tatsächlich sagen. ja.
1: Vielen Dank für die Informationen, Professor Rüschen. Danke. Keiner will ins Krankenhaus, klar, aber wenn es sein muss, dann wünscht man sich eine Klinik in der Nähe, so wie es die Paracelsus-Klinik für die Menschen in Bad Ems ist und auch für die Region drumherum. Vergangene Woche haben die Betreiber aber das Aus für die Klinik verkündet. Die Stadt will das nicht hinnehmen. Heute deshalb ein runder Tisch, ein Treffen zur Rettung. Auch Hausärzte aus bei der ems waren dabei. Michael Häusler berichtet.
0: Hausarzt Martin Schenking hat heute vor dem runden Tisch einen normalen Arbeitstag. Das bedeutet am Vormittag mehr als 60 Patienten in seiner Praxis, inklusive mehrerer Notfälle. Er und seine Hausarztkollegin aus Bad Ems sehen ein mögliches Aus der Paracelsus-Klinik als großes Problem für die Region. Schon jetzt sei es schwierig, Notfallpatienten an Krankenhäuser zu überweisen.
8: Der Notarzt sagt uns mittlerweile: Such bitte ein Bett. Und hier stehen 60 Patienten, die weiter versorgt werden wollen. Und ich muss jetzt eine Mitarbeiterin wie viele Hausärzte bitten, anderthalb Stunden teilweise rumzurufen, wie es heute Morgen war, um diesen Patienten stationär zu versorgen.
2: Der Rettungsdienst muss die Patienten dann nach Neuwied oder nach Mayen transportieren, weil hier vor Ort oder auch in der näheren Umgebung keine Klinik einen Patienten aufnimmt. In der Zeit ist die Versorgung vom Rettungsdienst eingeschränkt.
0: Bei dem Treffen am Nachmittag sitzen alle Beteiligten zum ersten Mal zusammen. Der Klinikbetreiber hatte in der vergangenen Woche klargemacht, dass das Krankenhaus wirtschaftlich nicht mehr zu halten sei. Diesen Standpunkt machte das Management heute erneut deutlich. Dennoch sei die Klinikleitung für weitere Gespräche offen.
7: Selbstverständlich haben wir zugesagt, auch gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch auch gegenüber äh, Herrn Krügel, dass wir als Paracelsus Möglichkeiten, die andiskutiert werden, äh, Interessenten äh, offen gegenüberstehen und selbstverständlich versuchen, äh, dort zu unterstützen, wo wir unterstützen können.
0: Auch das Land signalisierte, an einer Lösung mitarbeiten zu wollen. Wie die genau aussehen könnte, sei heute nicht besprochen worden. Die Stadt und auch die Hausärzte aus Bad Ems hoffen aber, dass es schnell positive Signale gibt, bevor sich die 270 Mitarbeiter der Paracelsus-Klinik
1: einen neuen Job suchen. Wir beobachten das weiter. Jetzt noch mal Kurznachrichten. Erstes Thema, ein mögliches Verbrechen in der Eifel.
5: In Hersdorf in der Eifel hat die Polizei am Montag einen Mann tot in seinem Haus gefunden. Spurenlage deutet auf ein Tötungsdelikt hin. Polizei war gerufen worden, weil der Mann nicht zur Arbeit erschienen war. Ein letztes Lebenszeichen des Getöteten hatte es laut Polizei am Samstag gegeben. In der Nacht zum Sonntag beobachteten Zeugen zwei Männer vor dem Haus des 56-Jährigen. Jetzt ermittelt eine Sonderkommission der Trierer Kripo. Auch in Frankenthal war am Montag ein Toter in seiner Wohnung gefunden worden. Jetzt wird gegen die Ehefrau des 89-Jährigen ermittelt, wegen des Verdachts auf Totschlag. Die Frau ist 83 und laut Staatsanwaltschaft möglicherweise psychisch krank. An dem Leichnam wurden verdächtige Verletzungen festgestellt. Morgen soll er obduziert werden. Eine über 30 Jahre verschollene Bibel ist wieder da. Sie war damals aus dem Cusanus-Stift in Bernkastel-Kuhs verschwunden und tauchte im Dezember bei einem niederländischen Händler wieder auf. Das Stift kaufte die fast 500 Jahre alte Bibel zurück. Die Hinterachse im Wald, der Rest des Autos auf der Straße, dieses ungewöhnliche Bild bei der Unfallaufnahme bot sich Polizeikräften bei Gerolstein. Dass die Polizei wegen verlorener Ladung gerufen werde, das sei Alltag. Dass aber ein Auto während der Fahrt die komplette Hinterachse verliere, das komme dann doch nicht alle Tage vor, hieß es. Glück im Unglück, verletzt wurde bei dem Unfall niemand.
1: Und jetzt machen wir alle, die heute arbeiten mussten oder aus anderen Gründen keine Zeit hatten, neidisch. Am Erbeskopf im Hunsrück konnte man nämlich einen wunderbaren Wintertag verbringen. Mit echtem Schnee und sogar mit Sonne. Nur noch nicht mit vollem Wintersportbetrieb. Aber das könnte sich bald ändern. Zum aktuellen Stand Christine Blank.
6: Ein Wintermärchen ist das gerade am Erbeskopf im Hunsrück. Der höchste Berg des Landes, derzeit auch Spitzenreiter in Sachen Schnee. Etwa 10 cm feinstes Pulver lassen die Herzen der Winterfreunde höher schlagen. Dafür
7: haben wir extra den Kindergarten ausfallen lassen. Ja, und die Kinder sind einfach glücklich, weil die Kleinst ist
6: jetzt zwei Jahre alt und ähm, hat so hier in der Gegend noch nie so oft Schnee gesehen. Gewedelt wird auch. Die Piste ist zwar nicht offiziell geöffnet, trotzdem nutzen ein paar Fahrer auf Tourenskiern die guten Bedingungen. Hoch geht es derzeit nur mit Muskelkraft.
4: Ich fahre auch gerne mit Liftschier, aber jetzt sieht es von der Prognose schon super aus. Ich denke, jetzt war noch ein bisschen mehr Zeit, um alle Vorbereitungen zu klären und dann müsste es ja losgehen. Wir hoffen drauf. Wie gesagt, mit den Kids macht es dann mit dem Lift deutlich mehr Spaß.
6: Die Anlage wäre bereit und fünf Schneekanonen könnten Kunstschnee beisteuern im größten Skigebiet des Landes. Sie sind aber noch nicht in Betrieb. Zuständig ist der Zweckverband Erbeskopf.
2: Die Schneekanonen können nur eingesetzt werden, wenn es minus 5 bis 6 Grad ist. Und das haben wir aktuell noch nicht. Wir setzen alle Hoffnung auf Donnerstag, da ist nochmal Schnee gemeldet und hoffen natürlich, dass wir dann nochmal richtig eine, eine Grundlage haben, damit wir über Wintersport nachdenken können.
6: Skifreunde müssen also erstmal weiter mit Muskelkraft die Piste rauf. Dafür haben sie den Skihang fast für sich alleine und das bei traumhaftem Wetter.
1: Jetzt die Wettervorhersage und um Viertel nach acht den Marktcheck. Wichtiges Thema, was man für später regeln sollte, Vorsorgevollmachten und so weiter.
5: Es Aktuell können Sie auch folgen bei Facebook, bei Twitter und bei Instagram.
1: Von uns beiden. Danke fürs Zuschauen. Schönen Abend.
3: Tschüss. <Musik>
10: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Rheinland-Pfalz. Unser Wetter wird in den nächsten Tagen von arktischer Polarluft, zumindest von angewärmter arktischer Polarluft bestimmt und diese Luft kam heute hier im Westen Europas heran. Dann sieht es ja schön, wie diese Schauerwolken von Norden, vom nördlichen Atlantik nach Süden ziehen und dann so Richtung Frankreich und Spanien eindrehen und diese Luft kommt allmählich auch zu uns nach Deutschland voran. Und auf der Isobarenkarte sehen wir kleine Tiefdruckgebiete über der Nordsee und die werden uns dann vor allem am Donnerstag und Freitag weitere Schauer und vor allem auch in den Mittelgebirgen weitere Schneefälle besorgen. Und damit schauen wir auf die Nacht. Apropos Schneefälle, diese gibt es in dieser Nacht, vor allem in der Pfalz, im Süden der Pfalz, auch in der Vorderpfalz kann es leicht schneien. Ansonsten bleibt die Nacht trocken. Aber nach langer Zeit erwarten wir mal wieder eine verbreitet frostige Nacht mit Tiefstemperaturen zwischen minus einem und minus 6 Grad. Morgen Vormittag letzte Flocken ganz im Süden der Pfalz, sonst starten wir trocken meistens noch stark bewölkt. Im Verlauf des Tages kann sich dann die Sonne aber vor allem im Norden durchsetzen, während es ansonsten bewölkt weitergeht. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf plus 2 bis plus 4 Grad. In den Bergen 0 bis minus 1 Grad. Vor allem in den höheren Lagen bleibt es frostig. Der Wind weht dazu aus westlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten. Schauerwetter mit Schnee, Schneeregen oder Graubeschauern. Auch einzelne Gewittern am Donnerstag und Freitag. Der Samstag wahrscheinlich eher trocken. Nachts jeweils frostige Werte. Tagsüber knapp über 0 Grad.